0: 啊，各位听众朋友，大家晚上好，我是国海博金。今天大盘收在了 3,061 点，上涨了有两个点啊。今天全天是一个窄幅震荡的过程，跟昨天一样啊，震荡的幅度也才13啊十三四个点啊，在高位这个又收了一个十字星。那么大盘经历过四个交易日，从上个月月底啊到这个月啊。啊，从上个月底到这个月，这个已经连续了四根小阳线。那么四根小阳线之后啊，今天的两根这个高位的一个实心，可以说是啊，大盘这个多头啊，这个向上的一个动能应该有一定的衰减啊，可能在这里需要震荡徘徊一段时间。那么从上方的一个压力来看的话，上方压力主要是集中在三千七十八点啊，这个跳空的一个缺口这里。如果说此时这个不能回补缺口的话，这个大盘可能会这个。啊，面临这个回调的一个走势啊，可以说现在这个上方的一个压力还是比较明显的，特别是这个啊三千零七十八点，可以说现在这个上方有压力，下方有支撑啊，在这个附近啊啊需要这个震荡两三个交易日。那么昨天讲课的时候提到过，这个昨天收了一根十字星以后，我讲的这个行情会。需要这个震荡一到两天的时间啊，这个震荡的时间肯定是有啊，但是这个震荡之后啊，我个人觉得还是会有一定的回调，当然这个回调的幅度不是特别大，也就二三十个点啊，最多这个三十个点嘛。所以说，对于这个做短线的朋友。呃，还是看着办吧，根据你们手上的一个持股啊，或者说根据你们手上的一个仓位情况去合理的控制一下风险啊。当然，这个如果说你仓位比较轻，或者仓位这个仓位重一点的也可以，毕竟这个三十个点的一个回调，也不一定是每个每只股票都会回调，而且回调的力度也都非常小。所以说你们坚持持有的话，这个也没有什么问题啊。毕竟从现在的这样一个日线结果来看的话。啊，同子线的一个金叉，它正在这个逐渐的一个形成，而且一旦形成的话，它可能会至少会确定这个行情啊向上啊会这个运行一段时间，最起码的运行啊半个月到一个月啊，这是一个比较好的一个信号。当然现在还是没有形成啊，这个需要我们去啊再去这个耐心的一个等待一下。但是不管怎么样讲，这个行情从中线来讲，这个反复的给大家强调过，毕竟还是一个震荡上涨这样一个格局。从中线来讲，所以说啊、呃，对于短线的这种短线的这种小，这个比较小的一个回调。啊，三十个点左右的这样一个回调，我觉得都可以去啊做一个忽略的处理啊，忽略不计，不要去计较这样的一个回调行情啊。所以说现在这个连续两根啊这个高位的一个十字星啊，所以说大家这个啊恐慌肯定恐慌的情绪肯定是有，对吧？恐慌的情绪肯定是有啊，但是大家这个尽量的控制住吧。如果说你想卖出啊，如果说你这个短线对吧，在节前布局的，如果说你到明天啊想出局，这个也可以啊，毕竟我这个。呃，毕竟那个短线可能也有一定的收获，对吧？你要出去也可以。当然，你如果说手上单子被套的，或者说你本身想做一个中中线持有或者长线持有的这种朋友，这个就不用怎么不用不用不用去管了、啊，不用去管这样的一个回调。这是我给大家的一个啊，给大家的一个建议啊，这是关于今天的一个股市的一个讲解。那么昨天提到过一个强制结汇的一个制度，这个有几个朋友都在微信上面给我啊问这个问题，因为这个强制结汇的一个制度啊啊，或者强制结汇的这样一个。呃，这样一个名词啊，这个本身也、呃，这个比较久了，算是比较久了。而且中国在二零一三年啊，这个强制解汇的一个制度已经取消了啊、呃，这个，所以说现在的话，虽然说没有这样的一个制度，啊，但是如果说中国的一个外汇储备啊，如果跌破三万亿的话啊、呃，跌破三万亿美金，我觉得还是中国政府还是很有可能会采取这个强制解汇的一个制度。这个也是为什么我让大家去兑换这个啊、呃、美元的一个现钞的原因，因为兑换美元在银行分为现汇。啊，跟这个现钞、现汇就是在银行直接办理一个啊美元的一个账户，直接你存存这个人民币，它自动给你兑换成美元，但是这个美元还是存在银行里面啊。另外一种是美元的一个现钞，也就是实啊实实在在的美元，你拿在手上的这种美元现钞啊，分为这两种啊。如果说大家想投资的话啊，如果说想这个控制风险。啊，兑换美元的话，我建议大家还是兑换这个美元的一个现钞，因为一旦这个外汇储备，啊，现在中国的外汇储备大概是三万三万三啊，三万二到三万三，离三万的这样一个整数关口已经没多少了，对吧？如果说一旦形成恐慌的一个心理，那么很快就会直接跌破这个三万亿啊，或者说两万五千亿，那到时候这个中国政府很有可能。啊，我觉得一定会啊，这个又又重新这个开启这个强制结汇的一个制度啊，也就是说你在美国在这个银行存的美元啊，银行银行存的美元账户，它自动给你兑换成人民币啊，不让你不让你拥有美元啊，这样可以啊，把民间的这样一个美元可以集中起来，然后去啊扩大这个中国的外汇储备，然后啊对这个中国的一个咳咳啊整体的一个利益吧，应该是有很大的一个帮助的啊，这个。就是关于这个强制结汇的一个制度的问题。当然这，这一这一轮啊、呃，很多朋友都把这个股市啊，还有这个汇市，还有这个楼市啊，这三者联联系在了一起。这个我觉得也，这种这种想象或者这种思路也是非常好啊，可以多想一下。毕竟这个确实也，呃，现在的这样一个经济啊，确实都联系在了一起。<咳>你比如说这个这一轮楼市的一个上涨嘛，这个讨论的比较火，对吧？这两天我天天都在给大家去讨论这个楼市，啊、呃，天天跟这个微信上面跟大家沟通，关于这个楼市，我觉得各方利益哈，他都希望这个楼市的一个上涨啊。你包括这个，呃、啊，手上有钱的，对吧？啊，手上有钱的，你们做股票的可能手上都有点钱啊，都有点闲钱，都有这种投资的一个需要，对吧？毕竟这一轮楼市的一个上涨，它提供了一个。啊，投资的一个渠道，对吧？提供了一个快速获利的这样一个投资的渠道，所以说获利的人群其实非常多啊，获利的人群其实非常多。那么另外一点，地方政府，地方政府区这这这一轮这个楼市的一个上涨，我觉得最大的影响，因为现在这个地方政府啊，它的一个收入啊，主要是集中在这个卖地的一个收入，对吧？而且现在这个地方政府它欠的外债、呵呵欠的债还是地方债还是非常多的，所以说这一轮楼市的一个上涨，它。呃，导这个带给他的一个收入啊，应该是成倍的一个增加、呃、带给他卖地的收入应该是成倍的增加，不断创出的这样的一个地王，对吧？啊、呃，这个应该是地方政府啊，是这个楼市上涨最大最大的一个获利阶层。那么再讲一下这个中央政府啊、呃，有人说这个中央政府不希望这个楼市上涨，那么到底他是不是真正不希望这个楼市的上涨？我觉得肯定不可能，对吧？你要不然的话，楼市刚涨的时候，他直接一巴掌把你按在那里，你动都不动不了，对吧？他只需要官方媒体发一句话啊，我不希望这个楼市上涨，我希望这个楼市控制在什么什么价位，对吧？或者什么区间，他只需要这么一句话，谁敢动了，对吧？因为中国这个都听共产党的啊，谁敢跟共共产党作对啊，对吧？但是他没有发出这样的一个强啊强硬的一个声音，所以说中央政府的角度角这个角度来看的话，我觉得还是希望这个楼市上涨，因为去年这一波。呃，会是啊，这一波人民币的暴跌啊，啊，已经引起了恐慌。虽然说你们可能没觉得恐慌，但是一万亿啊，接近一万亿美金的一个外汇储备被干掉了，总共才四万亿，直接被干掉了这个一万亿啊，差不多百分之二十五的外汇储备已经被干掉了。那么这百分之二十五的外汇储备去哪里了？已经分散到了民间，对吧？这可能，这就是说明这个。汇市啊，人民币的暴跌已经引起了局部性的一个恐慌，对吧？很多人都在银行去兑这个外汇啊，去兑换这个美元的一个现钞啊。只是这个普通的老百姓他根本就没有意识到啊，根本没有意识到这样的一个风险。所以说，可能大部分人都没有这个对这个汇市啊，对这个外汇储备啊引起重视。所以说，去年这个中国的外汇储备被干掉了一万亿以后，那么今年这个楼市的一个上涨啊，持续性的上涨。导致这个楼市吸入了很大一部分资金，导致现在的这样一个手上有闲钱的啊，有闲钱的这样一个投资者，他根本就来不及去投资什么汇市，对吧？因为美元兑人民币，人民币你就算贬值，它贬值的也都啊缓慢的进行一个贬值，但是楼市它的一个收益是非常大的，所以说他就直接把社会上面的一些协商资金啊，有能力投资的资金，或者说啊可能会兑换这个外汇的这种资金，他全部都吸纳到楼市里面来啊，他根本就没有精力去管这个汇市，所以说。这个是中央政府啊，我觉得这个啊不希望这个楼市下跌的一个比较重要的原因，它可以把这个社会上面的一些啊去闲散的资金全部集中在了一起啊，它不会对中国的外围储备啊，不会对中国的一个美元储备对吧构成威胁，所以说这个就是中央政府啊是啊考虑了一点，所以说这一轮楼市的一个上涨，这个关乎到很多方面啊，并不是像大家想象的什么。啊，房地产开发商啊，对吧？这个捂盘呐、啊，什么吸收啊，乱七八糟的，其实关系到这个各方面的一个利益啊，关系到股市啊，什么会市啊，啊，各个政府啊，对吧？很多利益啊，这个总之大家都想这个楼市上涨，那么就涨，对吧？那么就涨。关于这个楼市下跌，我还是不大看好啊。楼市这个下跌这一两年吧，我觉得这种希望，这种可能性不大啊。啊，今天就先讲到这里吧。大家有什么问题在微信上面聊吧。啊，这个我尽量每天都给大家去啊，针对大家问问的问的问的这个热点问题，问的比较多的，再给大家在在这里这个做一部啊，做个我自己的一个讲解。啊，那各位朋友再见、啊。